0: Então acesse aí www.maisnomundo.org e fique por dentro das coisas que acontecem aqui na Missão Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredor. Você também pode encontrar informativos e o material de trabalho da Missão Mais nas redes sociais. Então, vai lá no Instagram, no Facebook, procure Missão Mais e fique por dentro dessa missão que tem tanto apoiado cristãos que sofrem perseguição religiosa. Eu e a minha esposa Aline somos missionários em tempo integral na Missão Mais. Somos responsáveis por um projeto chamado de Fazenda Missionária, onde o intuito é arrecadar recurso para o sustento da base no Brasil, onde nós temos uma escola de missões acontecendo e ao todo 40 pessoas, onde 20 pessoas são alunas e 20 pessoas obreiros. Além disso, nós, nós também temos o intuito de, num futuro próximo, poder enviar esse recurso para, para fora, para os outros projetos que estão acontecendo. Mediante isso... Nós louvamos a Deus pela vida dos pastores que têm nos enviado, o pastor aqui da missão, o nosso pastorzão, pastor Maia, pela Fran, sua esposa, que tanto nos apoiam e acreditam no nosso ministério. Eu quero orar com você pela vida de cada obreiro da Missão Mais, pela vida de cada aluno e já introduzir. Essa mensagem. Hoje nós estudaremos a respeito de Mefibosete. Pensa num nome difícil, meu irmão. <risos> mas Mefibosete vai nos ensinar muito a respeito de persistência, a respeito de superação. Mefibosete, nós veremos que ele foi traído, mas isso não afetou o seu caráter. E eu quero convidar você. A desde já colocar diante de Deus as pessoas que tanto vão contra você, talvez, ou que atingem a tua vida, ou as circunstâncias que muitas vezes acabam afetando a nossa, o nosso humor, mas que não devem afetar o nosso caráter. Então, Deus, em o nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai. Eu lhe agradeço por, por ter a oportunidade de compartilhar a palavra com os teus filhos, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque eu me sinto privilegiado por hoje poder compartilhar essa mensagem. E eu quero orar, meu Deus, pela Missão Mais, pelo corpo de Cristo, que são os nossos irmãos da Missão Mais. Tanto os irmãos que sofrem perseguição religiosa, como os missionários que têm doado a sua vida por, por essa causa, Jesus. E os nossos pastores que têm apoiado esse ministério em especial o pastor Maia e sua esposa Afrân, que tanto acreditam e nos incentivam na missão. Deus, nós colocamos eles diante de ti, nós colocamos essa palavra diante de ti, que ela venha encontrar guarida nos corações, Jesus. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa ser edificada e transformada por intermédio da Tua Palavra. Essa Palavra que é santa e inerrante, Jesus. Então, se eu em algum momento falar o que não devo aqui, Papai, eu sei que não vai impedir de o Teu Espírito Santo agir se nós quisermos realmente ouvir a Tua Palavra. Afinal, meu Deus, o propósito aqui é falar... Única e exclusivamente da Tua Palavra, Jesus Então, esvazia-me de mim mesmo, papai Eu lhe peço, limpa-me, Jesus Para que a Tua Palavra possa ser transmitida de uma forma a As pessoas entenderem O maior propósito é que entendam a Tua Palavra, Jesus Então, meu pai, por favor Não permita que eu impeça o Teu agir pela minha limitação, mas que o teu nome, que é sobre todo nome, seja propagado por intermédio dessa mensagem hoje aqui. Esse é o meu pedido, Pai, em o nome de Jesus. Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 9, onde nós encontraremos, encontraremos a história de um jovem rapaz, Mefibosete. Em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jônatas, teu pai, te restituirei. Todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor trabalhar lheás ás pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibozete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então Mefibosete. Esse nome difícil que tanto tem a nos ensinar hoje aqui. Para entendermos a história de Mefibosete, é importante nós nos atentarmos também à história dos seus antepassados, seu pai Jônatas e Davi, além de Saul. Mas o que falar de Davi? Davi que chama Mefibosete para honrá-lo Davi, um homem cheio de altos e baixos, poderia liderar um exército, mas era um fracasso em sua família, caía e se levantava. Ora, estava triunfante em comandar um exército, ora, estava fugindo e liderando os fracassados. Ora, seus olhos estavam contemplando somente o Senhor dos Exércitos, como sempre se referia, e ora, seus olhos estavam desejando. A mulher do próximo. Esse é Davi. Um homem muitas vezes volátil. Ele ora estava bem, ora estava mal. Ora ele era o homem segundo o coração de Deus. E qual o motivo? Ele precisava estar se arrependendo constantemente. Porque constantemente ele estava caindo. Nós vemos a história de Davi em, em momentos que ele, que ele está liderando um exército. E logo em outro momento ele precisa liderar um exército fracassado. Muitas vezes por causa da sua liderança. Muitas vezes ele é visto como um bom líder no seu exército. Ou outrora ele não saiba liderar a família. Afinal a sua família sofreu consequências da sua irresponsabilidade como sacerdote do lar. E desde já eu quero convidar você a pensar como você tem sido como um sacerdote do seu lar. Muitas vezes nós nos atentamos a querer abraçar o mundo, liderar tudo e todos, mas não estamos propensos a estender a mão àqueles que estão na nossa casa. Não valorizamos aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão caindo e precisando da nossa ajuda. Talvez nós fazemos como Davi. Vemos a mulher do próximo e nos interessamos mais por ela do que propriamente pela nossa esposa, pelo nosso familiar. Talvez você não tenha se atentado ao sofrimento do seu filho, Talvez você não está se atentando ao sofrimento de cada um em específico da sua família. Pois hoje eu quero lhe convidar a, a mudar a ótica, mudar a sua visão a respeito de quem você tem em casa. Afinal Deus colocou na sua casa pessoas para que você ensine. Primeiramente, antes de querer ganhar o mundo, salve a sua vida. Salve a sua casa, afinal o tombo dos seus familiares tenha certeza que vai resultar posteriormente no seu fracasso. Afinal, quem ama um filho e se alegra quando ele está caído? Quem ama uma esposa e se alegra quando ela está caindo? Quem ama um esposo e se alegra com a sua derrota? A verdade é que quando os nossos familiares... Estão sofrendo, nós sofremos também. Mas podemos falar de Jonatas, o pai de Mefibosete. Após a sua morte, Davi escreve uma canção e ordena que seja ensinada aos filhos de Judá. É chamado o Hino ao Arco. E se você for em 2 Samuel, no capítulo 1 a partir do versículo 17, vai relatar um pouco. Todo esse capítulo 1, ele é chamado o hino do arco, o hino ao arco. Mas nós não leremos tudo e vamos retirar alguns trechos que nos ensinam a respeito de quem era Jonas, a respeito de sua fidelidade, tantos atributos que é dado a ele por intermédio da própria palavra de Deus. Então em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 17, diz pranteou Davi a Saúl e a Jonathan seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. E, é escrito aqui a respeito de alguns atributos. Eu quero que você se atente primeiramente no versículo 26. Que diz, angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassado o amor de mulheres. Então, qual é o atributo que nós encontramos aqui? Primeiramente, Jônatas era um grande amigo de Davi. Ele chega a dizer, excepcional era o teu amor, ultrapassado o amor de mulheres de uma forma figurativa, dizendo que amava muito a Jônatas. E por que isso acontecia? Veja no versículo 22, que diz a respeito das qualidades de Jônatas como um, como um guerreiro, e diz assim sem sangue dos feridos sem gordura dos valentes nunca se recolheu o arco de Jônatas nem voltou vazia sua espada de Saul Jônatas, ele era um guerreiro ele é visto na palavra de Deus como um valente e ele estava sempre ao lado de Davi por mais que o seu próprio pai, Saul pai de Jônatas, estivesse perseguindo a Davi. Certo momento, Jonatas entende que realmente Davi tinha sido escolhido por Deus e ele prefere que Davi reine em seu lugar, afinal Jonatas era o herdeiro do reino, mas mesmo assim ele prefere que Davi, ungido de Deus, assuma aquele posto. E nós vemos aqui um atributo que nos desafia a abrirmos mão dos nossos bens, abrirmos mão dos nossos status, abrirmos mão de uma vida muito boa, de uma vida de autoridade, de reconhecimento na história, para que a unção de Deus sobre Davi realmente... O leve ao trono do reinado. Você estaria disposto a fazer como Jonatas fez? Abrir mão do seu status como rei? A ponto de não apoiar o seu próprio pai para que um amigo fosse elevado ao trono? Afinal era Deus que estava o instituindo como rei? Você teria coragem disso? Você está disposto a abrir mão das coisas que te elevam num patamar diante da sociedade, para que o nome de Deus seja glorificado na vida de uma outra pessoa? Você está disposto a isto? Pois saiba que se você estiver disposto a isto, não é apenas na vida da outra pessoa que o nome de Deus será glorificado. Porque Deus não glorifica o nome dele apenas em status perante a sociedade. Deus glorifica o nome dEle nas pequenas coisas. A palavra de Deus diz que Deus escolhe as pequenas coisas. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. Ou, vamos dizer assim, aqueles que acham que são alguma coisa. Jonatas era um homem muito fiel e logo no próximo versículo no versículo 23 nós veremos o seguinte Saúl e Jonatas queridos e amáveis tanto na vida como na morte não se separaram eram mais ligeiro do que as águias mais forte do que os leões como eu lhe falei Jonatas foi tão fiel a Davi que ele abriu mão de seguir ao seu pai para estar com Davi Porém, na morte de Saul, Jonatas estava lá. Porque Jonatas não queria ver a derrota do seu pai. O que ele queria era ver o cumprimento da palavra de Deus. Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel. E ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono, na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. Isso está escrito em 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 17 que diz, ele disse, não temas, porque a mão de Saul meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul meu pai, bem sabe. Esse era o pai de Mefibosete. Mefibosete, que na realidade nós chamamos de Mefiboshet, Mefibochet, aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel, no capítulo 4 e versículo 4 diz, Jônatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nós lemos, segundo a Samuel, no capítulo 9, que contou a história de Mefibosete, quando Mefibosete é chamado por Davi Mefibosete receberia ali todas as terras de seu pai. Porque Davi queria cumprir uma promessa que tinha com Jonatas. Mas, quando ele é chamado. Aliás, antes de ele ser chamado, quem vem até, ele, até Davi é Ziba. Ziba, que foi servo de Saul. E. Está escrito assim, Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, És tu Ziba? Respondeu, Eu mesmo, teu servo. Observe o versículo 3 do capítulo 9 de 2 Samuel, que diz, Não há, nem, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Sabe aquela vez que mandam lhe chamar e lhe dão um atributo que é irrelevante no momento? É isso que acontece aqui. Davi não estava perguntando como era Mephibosheth. O que ele queria saber... Era se havia alguém na casa de Saul? Se haveria alguém para que Davi pudesse honrar como promessa, cumprimento da sua promessa. Mas logo ele é reconhecido por não ter. Por, aliás, por ter uma deficiência em ambos os pés. Ele era aleijado de ambos os pés. Por que isso acontece? Porque as pessoas olham para nós por aquilo que nós temos de defeito. Afinal, nós veremos aqui vários atributos de Mefibosete. Mas o primeiro atributo que é visto é o defeito. Primeira coisa que vem em Mefibosete é que ele é aleijado de ambos os pés. Será que isso já aconteceu com você? Será que já olharam para você e viram, ó, aquele ali é uma pessoa que tem problema com drogas. Aquele ali é uma pessoa que tem dificuldade com bebidas. Esse é um que já traiu a esposa. Esse aí é um que, enfim, não glorifica o nome de Deus. E por que eu estou fazendo esse comparativo? Ser aleijado desqualificava um homem para servir no sacerdócio. E isso está lá em Levíticos, no capítulo 21, no versículo 17, 18 e 19. Mas não apenas isso, pois havia uma crença bastante arraigada no povo judeu daquelas épocas, de que a maioria dos males que afetavam os seres humanos era consequência da interferência de maus espíritos ou de um desconhecido sistema de pagamento por pecados antigos. Será que alguns ainda pensam assim nos dias de hoje? Será que o fato de você ter uma deficiência, de você estar sofrendo... É consequência do seu pecado. É herança de uma maldade que os seus pais fizeram. E eu sei muito bem que Deus não compactua com o pecado. Afinal, há minutos atrás eu falei a respeito de dificuldades com drogas, com bebidas, com prostituição. E Deus não compactua com isso. Deus não aprova o ato pecaminoso. Mas ele ama o pecador, ainda que seja em condição de pecador. Porque muitas vezes nós fazemos uma distinção, como se quando a pessoa não estivesse cometendo um pecado que perante a sociedade cristã é algo abominável, como beber, fumar, se prostituir, essa pessoa está em estado de santo. Consequentemente, quando ela, não está, fazendo, quando ela está fazendo isso, ela está em estado de pecador. E daí nós esquecemos dos, dos tantos outros pecados que acometem a sociedade cristã também. Como a mentira, como a infidelidade. Mas nós não olhamos com a mesma condenação que olhamos para pecados como esses falados aqui. Prostituição, lascívia, drogas... O uso compulsivo de bebida alcoólica. Mas Deus sonda o coração do homem. E ele não vê como o homem vê. O que Deus faz então? Deus pega aquele que é visto perante a sociedade como uma pessoa imunda. E ele trabalha na vida dessa pessoa também. Assim como pode trabalhar como aquela que tem um grande status na sociedade. Porque ele não faz essa distinção. Esse é melhor do que o outro. Quem faz essa distinção somos nós. Nós colocamos pessoas em um alto patamar na sociedade. Consequentemente, nós fazemos uma distinção enorme por aqueles que têm uma dificuldade que transparece no seu físico, como é o caso de Mefibosete. Mefibosete era aleijado. E eu. Eu já vi várias vezes, não sei você, pessoas que têm uma dificuldade, seja de financeira, seja uma dificuldade física, e é julgada como se ela estivesse em pecado. Essa pessoa está assim porque Deus está pesando a mão sobre ela. Essa pessoa está assim por causa que Deus é terrível. Deus é fogo consumidor. E eu não estou falando aqui que Deus não é. Deus é terrível em amor. Por amor ele faz coisas grandiosas. Deus também corrige o homem. E muitas vezes ele precisa pesar a mão sobre o homem. Não estou sendo negligente quanto a isso. A Bíblia nos mostra... Como Deus corrige o povo de Israel em toda a sua trajetória, simplesmente para que o povo de Israel se prostre perante a sua autoridade. Afinal, isso resultaria em bênçãos para o povo de Israel. E o que Deus queria era abençoar o seu povo. E o que Ele quer hoje também é isso. Que o seu povo desfrute das bênçãos de Deus. Mas nem sempre as bênçãos de Deus... Vão vir em uma caixinha bonita. Muitas vezes as bênçãos de Deus vêm dentro de um pacote que aparentemente não é atrativo. Sabe quando nós recebemos aquele presente envolto em um papel brilhante, todo bonito? É agradável, não é? Mas grande frustração é quando nós abrimos esse presente e dentro tem algo que nós não queremos. Ou algo que nos entristeça. Mas nós não damos importância para como vem o presente. Desde que o presente nos agrade. Ainda que ele venha envolto em um monte de jornal. Ou em uma sacola de mercado. Quando nós abrimos aquilo. E é algo que nós queríamos muito. Nós nos alegramos tanto. E Deus conhece isso. Conhece o que nós queremos, ele conhece o que nós desejamos, os desejos do nosso coração. E ele se importa muito mais com os desejos do nosso coração. Com os medos que nós guardamos lá no íntimo do nosso ser. Com os nossos sonhos, coisas que muitas vezes nós não conseguimos transparecer. Por vergonha, muitas vezes, não falamos dos nossos medos ou dos nossos sonhos. Ou por achar que as pessoas não vão acreditar nos nossos sonhos, nós não falamos deles. Mas ainda que nós não falemos para ninguém, ainda que nem para Deus nós falemos, Deus já conhece. Porém, Ele gosta de ouvir. Então... Saiba que quando você se achega em oração perante de Deus, falando dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus medos, você gera intimidade com Deus. E eu não vou falar aqui que Davi era Deus, entenda, não é isso. Deus é soberano e Deus é um só. Porém, nós podemos ver algo comparativo aqui. Que por intermédio da amizade que Davi tinha com Jônatas, a geração de Davi, Aliás, a geração de Jônatas vai ser abençoada na história. Mas o destino das pessoas que tinham qualquer deficiência era esmolar para conseguir sobreviver. Os cegos, os amputados, os paralíticos, pelas mais variadas causas, acabavam expostos pelos caminhos, ruas, logradouros e praças públicas. O destino dessas pessoas era viver mendigando, por causa dessa mentira que tinha na sociedade, como se essa pessoa fosse amaldiçoada por Deus. Mas a Bíblia, em vários momentos, protege o deficiente físico. Isso não era um mandamento do Senhor, isso era uma mentira imposta pelo povo hebreu, para que houvesse uma distinção de quem era melhor e quem era pior. E aí, pessoas eram desprezadas por causa da sua deficiência física. Mas olha o que diz lá em Levítico. Levíticos, no capítulo 19, e versículo 14, diz assim. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. A realidade é que Deus já tinha dado ordem avisando o povo a respeito dessas mentiras que tinham na sociedade muito antes. Muito antes. Mas o povo, ele prefere se autoengrandecer menosprezando a miserabilidade do outro, e isso não era só no tempo de Davi a realidade é que a sociedade onde vivemos, ela faz distinção de pessoas, e há pessoas que são boas e há pessoas que são ruins e muitas vezes isso é consequência do seu status você é bom porque você está bem vestido você é mal porque você está mal vestido e talvez nós ao caminharmos na rua, quando vamos ver o caráter de uma pessoa que está em uma dificuldade de drogadição, ou a dificuldade que for... Talvez essa pessoa mora na rua porque ela foi abandonada muito cedo e várias outras coisas podem envolver. Isso não é em 100% dos casos, mas acontece. Muitas vezes essa pessoa não está na rua porque, porque ela é um, um ladrão... Não, muitas vezes o caráter dela é um caráter admirável e muito mais louvável do que o caráter daquelas pessoas que muitas vezes estão num púlpito pregando a palavra de Deus. Há pessoas que estão na rua hoje, dormindo sem um teto, que Deus som do coração delas e olha para elas com tanto amor, tanto amor. E o que nós temos feito? Como nós temos olhado... Para essas pessoas. Mas. Voltando ao texto. Não. Não desvirtuando do que nós estamos falando. Mas apenas dando continuidade. Em 2 Samuel. No capítulo 9 ainda. E agora no versículo 4. Vai dizer. E onde está? Onde está quem? Esse aleijado de ambos os pés? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Então, observe primeiramente essa parte B do versículo Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar De acordo com Flávio Josefo, lá em 2005 ele relatou sobre isso Maquir era um dos principais da província de Gileade Homem de muitas posses tanto que conforme é relatado em 2 Samuel capítulo 17, versículo 27 ao 29, que foi capaz de fornecer suprimentos a Davi e ao seu exército, quando do levante de Absalão. Então, você imagina um homem que teve, teve como sustentar, fornecer alimento para Davi e todo o exército que estava com ele. De acordo com os estudos desse historiador Flávio José, ele relata que Maquira era um homem de muitas posses. E era lá que Mefibosete estava. A segunda parte desse, dessa parte B de 2 Samuel, onde nós lemos no versículo 4, diz em Lodebar. Lodebar que na realidade se pronuncia Lo. Devar, Lodevar Então, o significado disso é terra seca, terra árida e terra sem pasto. Lodebar levava consigo algumas características no seu nome, algumas características de como era essa cidade, essa terra. E qual era o estado de Mefibosete? Quando nós olhamos para o versículo 8, diz: Quem é teu servo para que. para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, Mefibosete, olhando para si mesmo, ele se declara como uma pessoa naquele momento que não poderia causar dano ao rei. Esse cão morto aqui, talvez Mefibosete não esteja se declarando como um mendigo, como uma pessoa na pior situação. Talvez Mefibosete só estivesse falando que ele não estava não poderia causar danos ao reinado de Davi. Afinal, naquele tempo, era comum uma nova dinastia eliminar os membros da antiga família real. Então, em Lodebar, Mefibosete estaria em um lugar de esquecimento onde ninguém se lembraria que restava alguém ainda da família de Saul. Ele poderia estar com medo, pois ainda não tinha declarado o motivo de ele estar ali. Ali aonde? Ali perante Davi. Davi não tinha falado o porquê que queria Mefibosete ali, para Mefibosete. Mas Mefibosete atendeu o chamado. Quando Mefibosete vai, imagine você perante um rei que lhe chama, onde o seu avô queria matar esse rei a todo momento. E a cultura, naquela cultura, era muito comum que esse rei que foi perseguido matasse toda a geração do seu rei oposto, do seu inimigo. Então imagine Mefibosete ali, perante Davi. Davi que era conhecido por vencer diversas guerras, desde quando ele começa a ser relatado na Bíblia, desde o início da sua ascensão, ele está em guerra, ele está derrubando um gigante, Golias, conheciam como era Davi, mas esse mesmo Mefibosete, ele atende o chamado e no capítulo 16 de 2 Samuel, no versículo 1, 2, 3 e 4. Nós veremos a respeito da traição que é feita contra Mefibosete. Por quê? Porque nesse 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 interim Mefibosete é honrado por Davi, como nós lemos aqui. Versículo 12 e 13 de 2 Samuel, no capítulo 9, diz: Tinha Mefibosete um filho, pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete. Morava em Jerusalém, enquanto comia sempre a mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Então mesmo sendo coxo de ambos os pés, Davi o convida para assentar a mesa com ele dia após dia e entrega as terras de seu pai em suas mãos. E diz assim, este aqui, este Ziba, agora será teu servo, Mefibosete. O que você mandar, ele fará. Se você mandar ir, ele irá. Se você mandar voltar, ele voltará. Afinal, ele será teu servo. A vida dele estará em suas mãos. E observe o que é dito em 2 Samuel, no capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrado, dobrando o cimo... Eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com dois jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães, cem cachos de passas, sem frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei para serem montados o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, Eis que ficou em Jerusalém, pois disse, Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. O que nós lemos aqui? Nós lemos a respeito da traição de Ziba com Mefibosete. Mefibosete, como nós sabemos, já foi repetido aqui, era aleijado de ambos os pés. E sabendo disso, seu servo Ziba trama contra ele e quando Davi está voltando... Ziba sai ao encontro e conta uma mentira a respeito de Mefibosete. E traz ali comida, alimento a Davi. E agora o estado desse, desse homem, Mefibosete, que outrora estava em Lodebar, uma terra árida, aleijado de ambos os pés, escondido, talvez não visto pela sociedade. Agora, mais uma vez, ele é traído. E tudo que ele tem, tudo que ele tinha, todos os bens que Davi tinha dado a ele, já não são mais dele. Estão nas mãos de seu servo Ziba, Ziba o traidor. Mas... Nós devemos olhar para Mephibosete pelo seu caráter e não pela sua condição. Não como ele é visto, como Ziba olhou para ele. Vocês lembram como Ziba olhou para ele? Ziba olhou para ele como sendo aleijado de ambos os pés. Mas Davi vai olhar para ele de uma forma diferente. Aliás, Deus vai olhar para ele como... Se... Sendo de uma forma diferente. Vai olhar pelo coração. E segundo 2 Samuel, no capítulo 19, vai nos relatar mais um pouquinho a respeito de Mefibosete. E no versículo 25 diz... Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse... Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu... Ó oh, rei meu senhor... O meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, albardarei bardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que melhor te parecer. Observe isso, que é dito no versículo 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? E aqui nós vemos a respeito de quem era Mefibosete. Mephibosete sabia... Como as pessoas olhavam para ele. Mefibozete sabia que as pessoas quando olhavam para ele viam um aleijado onde os seus pais perderam o um reino. Várias pessoas eram contra o reinado de Saul e só havia Mefibozete de geração. As pessoas olhavam para Mefibozete como esse e ele sabia disso. E quando ele chega para Davi, ele fala, quem sou eu para querer alguma coisa? Quem sou eu? Eu sei de onde eu vim. De onde ele veio? Da casa de Maquir, em Lodebar. Uma terra árida, seca e esquecida. Não estou falando que era uma terra desprezível. Não estou falando que era uma terra infrutífera. É de lá que ele veio. Uma terra onde as pessoas não o encontrariam. Ele se escondeu e esse mefibosete, outrora escondido e aleijado, vai, vai receber essa resposta do rei. Respondeu-lhe o rei, porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Então agora... Davi olha para Mefibosete e fala, ó, oh, para de me explicar o que está acontecendo. Não fale mais dos seus negócios, das tuas terras. Não precisa disso, eu não quero saber. Eu ordeno que você reparta com Ziba tudo. Então, primeiramente, ele não tinha nada. Depois, ele tinha tudo. E agora, ele tinha que repartir metade com o seu servo. Isso seria ótimo, porque imagine você ter metade das terras de Saul. Imagine você ter metade de tudo aquilo É muita coisa. Afinal ele não tinha nada. Ele sabia do seu estado. Mas Mefibosete responde ao rei algo que deve saltar dos nossos olhos, como o que realmente é um caráter transformado. E ele responde assim ao rei: Fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz a casa. E, Davi abre, e Mefibosete abre mão de tudo aquilo que Davi estava restituindo a ele. Mefibosete não quer terras. Mefibosete não quer status. Mefibosete sendo aleijado e outrora estado, estando em uma terra distante, escondido. O que ele quer é a presença do rei com ele. Qual é a alegria dele? Os status? Os bens? O ouro? Não, a alegria dele é de ter o rei Davi na sua presença. E quem somos nós? Talvez nós sejamos Mefibosete na história. Talvez as pessoas olham para nós pela nossa miserabilidade e querem nos dar migalhas. Mas quem nomenclatura o que é migalha somos nós? Para alguns, migalhas são pães caídos debaixo da mesa. Para outros, como Mefibosete, migalhas são. Terras e mais terras O que eu estou falando aqui Que o que o teu coração quer Vai refletir no que você aceita Vai refletir naquilo que você diz sim As pessoas vêm até você e muitas vezes oferecem algo pra você Pelo que você aparenta querer Mas Deus conhece o desejo do seu coração e eu lhe pergunto, quem é você na história? Você é Ziba ou você é Mefibosete? Você é um traidor que olha para os bens dos outros e quer tomar para si. Ou você é Ziba? Ou você é Mefibosete? Que abre mão de tudo só para ter a presença do rei. Na história, aqui é o rei Davi. Rei Davi que não é senhor dos senhores. Rei Davi que não é santo É impuro como nós falamos lá no início Um rei que muitas vezes é visto como volátil Ele dá atenção para o seu exército Mas não dá atenção para sua família Diz que ama a Deus de cima, acima de todas as coisas Mas trai a Deus por intermédio de suas atitudes Se deitando com a mulher do outro Mas esse aí esse que sonda o seu coração, não é Davi. O que a história deve nos ensinar hoje é que tem um rei que é sobre todo nome, que é senhor dos senhores, e ele sabe o que nós realmente queremos, ele sabe o desejo do nosso coração. E qual é o desejo do coração? Qual é o desejo do seu coração? Será que o desejo do seu coração é realmente estar na presença do rei? Pois hoje Jesus Cristo lhe pergunta Você quer estar comigo ou você quer aquilo que eu posso lhe dar? Você quer a minha presença, sentar à mesa e compartilhar do pão que eu tenho pra você, da palavra de Deus? Ou você quer as bênçãos que estão nas minhas mãos? Pois sabe que Deus está disposto a te dar tudo isso mas grande alegria há no coração de quem entende De que muito melhor é ter a presença do Rei Muito melhor é estar diante daquele que é soberano sobre todas as nações Sobre todas as terras que tem domínio de tudo e de todos E quando você entende isso, suas prioridades mudam Quando você entende isso Aquele que tem poder sobre todas as coisas se alegra muito mais. Saiba que Deus se alegra em lhe abençoar. Ele se alegra em abençoar a sua vida. Mas há muito mais alegria em Ele ter você na presença dEle. Afinal, Jesus Cristo morreu para reconciliar o homem com Deus. Ele entregou o seu filho, o único filho, o unigênito. Unigênito de Deus, do Pai. Desse Deus que é amor e soberano. Esse Deus entregou o único filho. Para morrer no seu lugar. No meu lugar. E como nós temos olhado para esse sacrifício? Porque ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho para que você pudesse ter comunhão com Deus. Então hoje Deus lhe convida a ter comunhão com Ele. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo por essa rádio hoje. Agradecendo por esse momento tão precioso que é estar ouvindo, compartilhando a palavra de Deus. E convidar você, convidar você a estar perto de Cristo. Porque na presença dEle tem pão, na presença dEle tem abundância de tudo. Sente-se à mesa do rei, porque esse é o seu lugar de origem na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai. Eu lhe agradeço, pois podemos estar na sua presença. Nós podemos nos assentar contigo e comermos pão. Nós temos vinho. Nós temos alegria, não falando de bebida alcoólica, Pai, nós temos alegria na sua presença. Então, Pai, eu lhe agradeço porque o Senhor olhou para nós, Pai, na nossa situação de miserabilidade, na nossa situação de rejeição e nos amou. Não olhou para as nossas atribuições físicas, para as nossas atribui atribuições é, intelectuais, o Senhor olhou para nós. Olhou para nós com um olhar de amor. Independente de como somos e como estamos. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus. Pelo Teu amor que é infinito. Muito obrigado, Jesus. E... Eu oro, Pai, para que o nosso coração, o meu coração e dos ouvintes estejam diante de Ti, dispostos a estar na Tua presença, não pelo que o Senhor tem para oferecer, mas simplesmente por amor a Ti, por quem o Senhor é, um Deus misericordioso, um Deus que não faz acepção de pessoas.